0: Здравствуйте! Начинаем программу «Киевский тупик». У нас в студии ее ведущий президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Как обычно, из Киева к нам присоединяется наш корреспондент Владимир Сидельников. Владимир, приветствую вас! добрый день предлагаю начать только скажу координаты наши два* три два* пять девять пять портал в начале слова вести и также вайбер и WhatsApp. пожалуйста пишите свои вопросы давайте начнем с финансовой стороны вопроса господа мвф отсрочил почти на два* года выдачу очередного кредита украине, украине. пятый транш около 2 миллиардов долларов киев рассчитывал получить летом этого года а новую программу кредитования теперь не раньше 2020 года. Насколько эта сумма критична для Украины? Насколько теперь хуже ей будет финансовое отношении, Руслан Владимирович?
1: Ну, я бы сказал, что в таком состоянии уже ничего не критично. Потому что, по большому счету, Украина э, дефолт по суверенному долгу по российским еврооблигациям допустила уже два года назад. Она, конечно, не хочет признавать этот дефолтом, но от этого суть дела не меняется. Она не смогла вовремя заплатить по долгам. Значит, сейчас речь просто идет о том, что финансовая проблема для Украины углубится, и она уже не сможет скрывать или отрицать ситуацию с неплатежеспособностью, потому что эти 23 или 24 миллиарда долларов, которые необходимо выплатить, В течение ближайших четырех лет они не покрываются никакими кредитами МВФ. До сих пор у Украины было две кредитных программы с МВФ. Одна действовала в 2014 году, предполагала кредитование примерно в 17 миллиардов или 17,5 миллиардов долларов в течение двух лет. Вторая была утверждена в 2015 году и тоже предполагала кредитование примерно в том же объеме, но фактически это была переутвержденная программа. С 2016 года Киев перестал получать деньги по этим программам. ВВФ все время откладывает выдачу новых кредитов под разными предлогами. В основном рассказывает о том, что Киев не выполняет условия МВФ. На самом деле просто фонд понимает, что деньги, которые будут сейчас выданы Украине, никогда уже не вернутся. Потому что государство и его экономика находится в таком состоянии, что даже если вот прямо сейчас, с сегодняшнего дня, Назначить там совершенно адекватное, даже не адекватное, а просто великое правительство по своим возможностям. Если оно начнет э, заниматься исключительно восстановлением экономики, э, то до тех пор, пока украинская экономика заработает относительно нормально и можно будет говорить о каких-то заработках, потому что какие-то деньги можно будет выделить на погашение долгов, в Украину надо будет вкачать еще как минимум 100, а то и 500 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. И вот эти десять лет посвятить кропотливой работе по восстановлению, а скорее даже по созданию заново разрушенной экономики. Потому что даже восстановить разрушенное уже невозможно, так как многие предприятия, большинство даже предприятий украинских высокотехнологичных, которые были ориентированы на рынок России, на рынке стран СНГ, они сейчас заменены уже предприятиями, построенными на территории России. Значит, и даже если бы речь бы не шла о том, что на этих российских предприятиях работают многие украинские кадры, которые в свое время работали на украинских, а соответственно на Украине просто не остается достаточного количества специалистов, даже если на это не обращать внимания, то как вы понимаете, когда какая-то ниша на рынке занята, то это как с турецкими помидорами, их уже в России упускают. А продавать их все равно не получается, потому что там уже живут узбекские, азербайджанские, даже, собственно, российские помидоры в той нише, где раньше жили турецкие. Вот точно так же с предприятиями украинскими, высокотехнологичными, с украинскими промышленными предприятиями, их ниша уже занята. Поэтому речь может идти только о создании новой экономики, которая будет по-новому вписываться в мировое разделение труда, которая еще надо будет найти свои ниши и так далее. Я подчеркиваю, что это ну, минимум 5, да, если вдруг как-то ну, совершенно повезет, и Украина начнет восстанавливаться там, такими же хотя бы темпами, как восстанавливался Советский Союз после 1945 года, во что я лично не верю. Или 10 лет и огромные материальные вложения, которые пока что просто негде взять. Поэтому МВФ, понимая, что деньги никогда не вернутся, он их и не дает. Два последних кредита, которые из МВФ удалось выдавить, это кредиты, которые были выдавлены под выборы Обамы. Для того, чтобы, не дай бог, в этот момент, когда в Соединенных Штатах идут выборы, на Украине не случилось ничего непоправимого, Они начали буквально стрелять друг с друга, чтобы там прожили вот этот трехмесячный период относительно спокойно. И после этого кредиты опять прекратились. Владимир,
0: а на что эти деньги да. хотели потратить, 2 миллиарда рублей? Насколько тяжело теперь долларов, без них? Долларов. Да, да, долларов, конечно. И насколько тяжело теперь придется без них?
2: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что в Киеве особо не рассчитывали на эти деньги, потому что в Киеве уже в течение года говорят о том, что мы получим кредиты, не получаем и все это постоянно переносится. Последний транш в миллиард долларов Украина получила год назад, в апреле прошлого года. После этого Международный валютный фонд просто прекратил кредитование, выдачу очередных траншей. При этом речь не идет о прекращении сотрудничества, речь идет о о приостановлении программы расширенного финансирования, которая была рассчитана на года. Там предполагалось, как говорил Ростислав, 17,5 миллиардов долларов, а Украина получила из них 4 транша 8 миллиардов 700 миллионов. То есть еще 8 миллиардов 800 миллионов осталось невостребованными. То есть Международный валютный фонд просто жестко требует от Украины выполнения целого ряда условий для того, чтобы получить эти деньги. На самом деле это просто метод политического давления. То есть, прекрасно понимая, что Украина находится в абсолютно безвыходном финансовом положении, ситуация на Украине в финансовом смысле просто катастрофичная. Понимая, что Украине больше негде взять денег, потому что на сегодняшний день Международный валютный фонд это единственный источник получения внешних кредитов для Украины. Международный валютный фонд просто ну вот так взял за горло, зажав в углу, требует от Украины во-первых, создание антикоррупционного суда. Об этом, кстати, буквально накануне заявили и Государственный департамент Соединенных Штатов, и было общее заявление Большой Семерки, ну это... Как известно, Соединенные Штаты и их шестерки образуют эту самую большую семерку. И было по этому поводу заявление и Международного валютного фонда, и Европейского Союза. То есть это консолидированная позиция всего Запада. А Антикоррупционный суд, о котором мы уже говорили, это суд, который находится вне юрисдикции Украины. Судьи будет назначать по замыслу Запада и, прежде всего, Америки группа международных экспертов, которые их оплачивают в Соединенные Штаты. То есть он будет находиться вне юрисдикции Украины. Кроме того, они требуют повышение цен на газ на 60-65%, что вообще выглядит абсолютно сюрреалистичным, потому что уже сейчас даже на официальном уровне признаются, что эти тарифы, которые есть сейчас на Украине, граждане Украины физически не в состоянии оплачивать, но тем не менее требуют еще повышения. То есть Международному валютному фонду наплевать на то, что речь идет уже фактически об уничтожении не просто экономики Украины, а физическом уничтожении населения Украины. Он требует повысить тарифы, создание антикоррупционных суд, и тогда мы рассмотрим вопрос о том, что мы, может, дадим вам еще один кредит для того, чтобы вы за по нему заплатили проценты, и потом еще больше нам были должны. Ситуация выглядит таким образом. В Киеве это понимают, и в принципе ни на что не рассчитывают, но и есть такая ситуация, вот цукцванг в шахматах, такой термин, uh-huh. когда любой дальнейший ход ухудшает ситуацию. В Киеве сейчас вот такой цукцванг, они просто понимают, что у них нет иного выхода, и они абсолютно бессильны. То есть, говорить о том, что Киев занимает какую-то позицию нет ни малейших оснований, он просто катится туда, куда его тянут катастрофические обстоятельства, в том числе и Международный валютный фонд.
0: Владимир, дайте нам пожалуйста картинку социально-экономического положения простого украинца. Мы знаем, что в Украине все плохо, мы хотим быть уверены, что совсем плохо уж, да? Вот сколько получает в среднем, сколько тратит на продукты, на коммунальные услуги?
2: Вы знаете, сейчас вот сказать для того, чтобы понимать ситуацию на Украине, нужно поднять один очень важный важный фактор, почему Украина в принципе до сих пор выживает. Во-первых, Украина получает, вот была статистика Национального банка Украины, только официально за 2017 год Украина получила денежных переводов от своих госарбайтеров 9 миллиардов 300 миллионов долларов. Это абсолютно колоссальная сумма. Из них из есть, России э- сколько?
0: Э- 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 это не подсчитано. Э- э-
2: э- э- дело в том, что это без России, потому что а. между Россией и Украиной сейчас заблокированы банковские расчеты по политическим причинам. То есть, к этому нужно добавить еще то, что идет из России. Оно идет, как правило, наличными и-, и обходными путями. То есть, 9 и- и миллиардов 300 миллионов это только то, что прошло через банковские счета и системы денежных переводов типа Western Union. То, что было передано черным налом, то есть перевезено просто наличными через границу, это не учитывается в данном случае. Это один из моментов, который помогает выживать Украине. А второй момент, это то, что Украина является страной, которая очень тесно связана с сельским хозяйством. То есть практически у любого жителя Украины в городах есть либо дача, либо загородный дом, либо родители в деревне. И оттуда идет натуральное хозяйство, благодаря чему люди получают большое количество продуктов, которые используются в домашнем хозяйстве. Например, у меня есть одна знакомая семья, у них они не коренные киевляне, живут в Киеве, там жена из Одесской области, муж из Черниговской, и там и там у них живут родители, и тем им присылают оттуда продукты, и они практически не тратятся на продукты, живут только вот едят то, что им присылают родители. Mm-hmm. Это очень типичная ситуация. Если брать официальную статистику, то сейчас средняя заработная плата на Украине составляет всего-навсего 260 евро. Очень небольшая сумма. Mm-hmm. И при этом коммунальные платежи составляют ну, где-то, ну, как минимум до половины доходов половины половины доходов семьи уходят на коммунальные платежи. Остальное уходит на питание и очень немного остается на приобретение одежды, на как, всякие культурные развлечения и на поездки за границу. То есть реально уровень жизни крайне низкий, он сопоставим с тем, что э, ну, с уровнем жизни в самых бедных странах Африки.
0: Uh-huh. То есть я uh-huh. перевел в рубли, это получается 20 тысяч в месяц средняя зарплата.
2: Нет, это слишком это гораздо, гораздо меньше.
0: Ну вы назвали сумму в евро, я просто Сейчас я в гривнах. Нет, в, 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 что... в гривнах,
2: э, в, нет, в в гривнах самый... я, подождите. В гривнах это около 7 тысяч гривен, по стране это где-то примерно 14-15 тысяч рублей. Вот так примерно. Да, Рослав.
1: Да, так вот, дело в том, что в некоторых вопросах... Владимир не совсем прав, потому что действительно существует миф, который был распространен не только на Украине, но и в России, о том, что у, практически у всех граждан Украины есть там домик в деревне. На самом деле это неправда, об этом свидетельствует одна простая вещь, то есть статистика, да? это то, что только треть украинского населения проживала в деревни, да, все остальные проживали в городе, то есть... Ну, говорю, их их просто не времени. хватает на, отца, на всех горожан, тем более, что многие являются там горожанами в пятом и в десятом поколении. Далее, Хотя, да, значительная часть продолжает быть связанной с сельским хозяйством, но все-таки не у всех, и этих не всех очень много. То есть, может быть, их там не 50 и не 70%, может быть, даже 20 или 30, но это все равно лишь идет о миллионах людей, которые, у которых нет другого источника дохода, кроме как зарплата и пенсия. Кроме Того Надо учитывать такую вещь, что, допустим, население Украины давным-давно серьезно постарело. И значительная его часть это пенсионеры. Пенсионеры среднюю зарплату не получают, пенсионеры получают пенсию а пенсия, она примерно по своему объему соответствует стоимости коммунальных услуг. Но ну, чтобы понимали примерную стоимость коммунальных услуг, вот ну, стандартная двушка это чешка, которая по киевским меркам находится в районе, вот примерно как в Москве, ближе к МКАДу, да, но ну, после Третьего Кольца, но ближе к МКАДу. Значит, она ее коммунальная стоимость примерно такая же, да, как у аналогичной квартиры, в, ну, наверное, даже дороже. Потому что в Киеве она стоит где-то порядка 2,5-2,5 тысяч гривен. Это значит, что в Москве она бы стоила порядка 5,5-6 тысяч рублей. Значит, полные ком- 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 коммунальные услуги за нее. Да? Ну, сопоставим но, мы с да, но при этом надо учитывать, что даже средняя зарплата Зарплата. В Киеве она и в 4, и в 5, и в 6 раз меньше, чем э, московская средняя пенсия. Вообще-то. Значит, э, я уже не говорю о московской зарплате. Значит, э, ну, потому что если мы имеем в виду среднюю пенсию по России в 10 тысяч рублей, да, а, э, то есть минимальную в 10 тысяч рублей, а московская фактически доплачивается в два раза, даже минимальная будет порядка там, 15-20 тысяч в Москве. Это Практически столько же, сколько в Киеве средняя зарплата, а средняя пенсия, соответственно, будет еще больше. А средняя зарплата, как вы понимаете, еще больше разрыв будет. То есть разрыв между доходами и расходами совершенно другой в этом самом стране. И дальше надо иметь в виду, что далеко не все получают даже минимальную зарплату, потому что огромный уровень безработицы значит это просто не сравнить с российским уровнем это видно хотя бы потому что опять-таки что сказал Владимир что многие люди уезжают на заработки за рубеж но как вы понимаете не все находят за рубежом свою работу а и куда Россия... уезжают как распределяются миграционный поток раньше распределялось между европейским союзом и Россией примерно как пятьдесят на пятьдесят сейчас по утверждениям э, украинской статистики э, где-то процентов на двадцать тридцать больше едет в сторону европейского а союза куда? Польша. Значит, раньше были популярны Италия, Испания, Португалия, но сейчас там э, своих безработных полно. Поэтому сейчас в основном Польша, Чехия, вот, приграничная с Украиной страны. Да, в Прибалтику много, кстати, едет, но там тоже сложности с а получением работы. как
0: они туда едут? Документы, рабочие виза? В это там же тяжело для... получить.
1: Дело в том, что поляки приняли решение. В соответствии с которым вот этот вот биометрический паспорт, который дает право на безвизовый въезд, туристический. Значит, да, туристический. Да. Он одновременно позволяет вам оставаться, там я не помню, какой-то там срок от 4 месяцев до полугода, по-моему, в стране, и, и позволяет вам не подавать дополнительный запрос на работу, но получать работу в стране. Значит, они таким образом компенсируют отток собственного населения в. На запад дальше, и ну, то есть закрывают дыры в, в собственных трудовых ресурсах. Поэтому сейчас поток украинцев в Польшу увеличился, и по данным прошлого года поляки выдали порядка миллиона шестисот тысяч только разрешений на работу, а по их оценке где-то раза в два больше было реально работавших там граждан Украины. Опять-таки, мы должны понимать, что это не значит, что вы туда приехали и весь год спокойно по контракту трудитесь. Кто-то приезжает на два месяца, кто-то на три. В основном это сезонные работы, достаточно тяжелые, неблагодарные и достаточно низкооплачиваемый труд. Опять-таки, Владимир приводил данные, что переведено порядка девяти миллиардов долларов на Украину только с Запада. Если считать, что примерно аналогичная сумма могла быть ввезена из России, то, опять-таки, надо понимать, что это деньги, деньги, с которых практически не уплачены налоги. То есть люди-то их, да, заработали, получили, налоги практически не оплатили. Это значит, что бюджет по сути дела, не получает сейчас налогов с украинских граждан, с одной стороны, но он не получает налогов с украинских предприятий, с другой стороны. И поэтому Украина находится в такой критической ситуации, когда нечем платить внешние долги, но нечем поддерживать и внутреннюю социальную сферу. Разваливаются дороги, они вообще не ремонтируются, потому что денег нету. Разваливается медицина, она практически пущена на самотек, потому что денег для того, чтобы ее содержать, нету. Сейчас начинает разваливаться обратно которое которая там тоже сводится, разводится и там с культурником рекомендует свою смежную специальность, начать преподавать биологию или математику, значит, потому что не в состоянии содержать такое количество учителей. Дальше это будет продолжаться так же, Потому что в бюджете денег нету. То есть страна в таком случае она попадает вот в этот замкнутый круг, когда для того, чтобы начать зарабатывать деньги, надо вначале деньги откуда-то взять. А взять их неоткуда. Вот. И поэтому все время становится с каждым этим самым днем хуже, 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 хуже и хуже. Да. Опять-таки сам факт того, да, что десятки миллионов граждан Украины выезжают за границу на зарплатки, да, он как раз свидетельство того, что в стране люди прожить э, не в состоянии. Вы же понимаете, что э, вы просто так да, вот не бросите все и не уедете зарабатывать за границу, может быть, найду работу. Да. И тем более, если страну таким образом не погибают десятки миллионов. Все стараются все-таки найти работу там, где они живут. Да? И там, где жили их предки, там, где они собираются выращивать своих детей, а не уезжать куда-то.
0: Владимир, а в, в России по-прежнему едут украинцы и, или а, уже нет? Да, есть, yes, нет. Безусловно, едут. Дело в том, что гражданам Украины,
2: по большому счету, все равно, где зарабатывать деньги. И, кстати, Россия предлагает им лучшие условия, потому что на Западе это, как правило, очень неквалифицированный и низкоплаченный труд, которым брезгуют местные. Тогда как в России украинцы получают возможность а тут надо отметить, что в России они имеют возможность легального трудоустройства и соответственно устроиться по специальности, если у них есть соответствующая квалификация. Причем есть исследования, естественно официальной статистики нет, но есть исследования. Так вот осенью в конце прошлого года, даже не осенью, а уже в декабре, были опубликованы данные, согласно которым в России в настоящий момент находится 4 миллиона 400 тысяч трудовых мигрантов из Украины. При этом, согласно оценкам украинских экспертов, общее количество трудовых мигрантов из Украины и в России, и на Западе сейчас достигает 12-13 миллионов человек. У
0: нас э, минута. Если можете, успеете ответить на реплику нашего слушателя. Как же украинцы второй год бьют рекорды поездок в Египет? Вряд ли на последний день едут.
2: А, вариант, а, значит, бьют... а есть, значит, есть такие данные, рекорды?
0: что украинцы бьют рекорды поездок в ликвид? Нет, ну, мне вы знаете, это неизвестно. В интернете много а,
2: чего Я такой писали, да? не располагаю. Ясно. Все. То есть
1: приезжает человек, приезжает человек и говорит, в той гостинице, где я жил, мало ли кто где жил, 70% выход с, с Украины. Да? Ну, во-первых, кто их считал. да? Во-вторых, неизвестно, в какой гостинице вы живете. И неизвестно, какие выходцы с Украины туда приехали.
0: Хорошо, мы сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, послушаем последние новости, а через несколько минут вернемся к нашему разговору. 18.34. В 18.34 напоминаю, что здесь постоянная ведущая этой программа, президент Центра системного анализа и прогнозирования Росислава Ищенко и на связи из Киева Владимир Синельников, наш собственный корреспондент. Предлагаю перейти к другой теме. Свыше тысячи участников антитеррористической операции на Донбассе покончили жизненным убийством. Такая цифра была озвучена на этой неделе в Верховной Раде одна из версий что мало социальной рекламы по телевизору показывают против суицидов что
1: скажете рочеслав владимирович ну то что с ними действительно не работают психологи далее это правда по моему на украине есть только один профессиональный центр который рассчитан на какое то там смешное количество не то пять не то пятнадцать не то тридцать пять человек Значит, естественно, он не в состоянии охватить всех, кто за эти годы был отправлен в зону боевых действий. Это первое. Второе, это безусловно общее состояние, да, общее состояние разочарования. Потому что э, люди надеялись на резкий рост благосостояния значит, э, после переворота 2014 года. На то, что Украина значит, окажется там, в братской семье европейских народов где ее будут кормить, поить, холить или леять. Произошло все совсем не так. И даже в войне они победить не сумели, в гражданской войне. И, в общем-то, сейчас э, э, ситуация, с сказать, перспективы нерадужная то есть... Э, Значит, люди еще чувствуют, ну, сталкиваются с такой опустошенностью и бесперспективностью, и опять-таки они не получают психиатрической помощи. Но я бы обратил ваше внимание на то, что по официальным данным украинским, которые, безусловно, занижены, но подчеркивают официальные данные, до сих пор считается, что потери украинских войск, всех скопом этой и армии, и национальной гвардии в зоне боевых действий составили за все время порядка 10 тысяч человек. С учетом того, что это тоже официальные данные по поводу тысячи самоубийств, это значит, что каждый десятый да, из погибших еще и покончил жизнь самоубийством. Это огромный процент. Да, и даже если предположить, что Украина занизило в два раза количество потерь, и на самом деле не каждый, э, то есть это не э, 10%, а только 5% покончил жизнь самоубийством от общего числа погибших, то все равно это будет огромнейший процент, который свидетельствует о тотальном неблагополучии в стране. То есть, понимаете, мы можем говорить о чем угодно, о том, что кто-то, значит, видел в Египте украинцев больше, чем египтян, о том, что кто-то знает, что там зарплаты больше, чем доходы Билла Гейтса, там, ну, мало кто что там видел и знает, да. Но есть объективные показатели. Люди не мрут, как мухи, и не заканчивают жизнь самоубийством, если в стране все в порядке, и наступила эра всеобщего процветания. А я подчеркиваю, мы имеем дело с официальными данными украинских властей, которые, во-первых, никогда не отличались абсолютной точностью, во-вторых, просто потому что считают плохо, и, во-вторых, всегда занижались в угоду с этим интересом, государственной статистики. Вот. Поэтому, по сути дела, можем исходить из того, что ситуация еще хуже, может быть, даже в два раза. Владимир,
0: как вам видится на месте? В чем причина такого большого количества самоубийств участников операции на Донбассе? Ну, в принципе, Ростислав прав. Дело в том, что, э, тут есть некоторые нюансы, э, дело в том, что,
2: когда идет война, это всегда психологический стресс, и на войне очень важно осознание человеком того, что он борется за правое дело. Э, То есть, э, если он понимает, что он борется за правое дело, если он понимает, что эта война справедлива, он защищает свою страну, свою семью э, от э, врага, то в таких случаях это, естественно, психологически воспринимается гораздо легче. А вот именно сознание того, что ты воюешь и ты не прав, даже на подсознательном уровне, понимание того, что твое дело неправое, что ты поступаешь несправедливо, что ты воюешь из-под палки, ты не хочешь воевать, но тебя заставляет, это имеет абсолютно разрушительные психологические последствия для человека. И именно вот то, что страна воевать не хочет, а ее заставляет, приводит вот к таким сильным стрессам. Я напомню, что когда велись интенсивные боевые, действия и проводились мобилизации. На Украине тогда отмечалось массовое бегство людей за границу, для того, чтобы не быть призванными. Массовое уклонение от призыва доходило до того, что военкоматы отлавливали людей в автобусах, в офисах. То есть это было самые настоящие облавы, которые устраивали на призывников, для того, чтобы заставить их воевать. Люди не хотят воевать, они не верят в эту войну, а их заставляют воевать. И отсюда такой страшный стресс, такие страшные психологические опасности следствия, которые приводятся к массовым самоубийствам. То есть, в принципе, да, это неблагополучие, неблагополучие в стране, понимание того, что ты не прав, понимание, что все это бессмысленно, что тебя заставляют, и это тебе не нужно. И это
0: действительно страшно. А создать, чем занимаются вот участники бывшей этой операции? Есть ли какая-то программа их трудоустройства?
2: Абсолютно никакой. Но если в стране, простите, как мы говорили, до 13 миллионов трудовых мигрантов, это по оценкам экспертов, то что может предложить страна тем, кто возвращается с войны? В стране Просто физически нет работы. Естественно, никаких программ не существует. Ну, что-то там делается, делаются какие-то публичные заявления, но это все, все симуляция, э, имитация бурной деятельности на практике. Никто ничем не занимается, и люди предоставлены сами себе. А при этом есть еще другая статистика, но, как говорил генера... главный военный прокурор Украины, он же заместитель генерального прокурора Анатолий Матиос, раскрыть статистику э, уголовных преступлений, которые совершают бывшие участники антитеррористической операции, просто невозможно для того, чтобы их не дискредитировать. Но тут-то там всплывают истории, когда самые громкие, самые жестокие, самые кровавые преступления, там всегда фигурируют те или иные ветераны антитеррористической операции, то есть шиломишки, как говорится, не утаишь, и то, что среди них огромное количество людей сейчас просто занимается тем, что называется организованная преступность, то есть рэкет, грабежи, похищение людей и так далее и тому подобное. Это факт. Но опять-таки повторюсь, мы не можем говорить о точной статистике, потому что действительно ее просто скрывает хотя там ситуация катастрофичная. Ну, например, вот в Киеве в в феврале просто на остановке один из ветеранов АТО зарезал человека, ударил ножом в спину. Что-то ему не понравилось, что-то ему что-то так не сказали, причем он пошел в ближайший хозяйственный магазин. Извините, не хотел, не говорил, это даже
1: не ветеран, а то это действующий офицер. Был. Даже
2: да, да, да кстати, да, но он и ветеран АТО, но он, АТО, он находится он на, службе, на
1: службе.
2: Он находится на службе, но он участвовал в боевых действиях. Да. Он пошел в ближайший хозяйственный магазин, купил нож, вернулся на остановку и всадил прямо на улице нож в спину человеку, человек убил. Это был известный человек, это один из известных поваров, он работал в престижном ресторане и вроде бы как дело замяли. Ей была история, когда опять-таки, то, опять-таки действующий военнослужащий из полка АЗОВ в Мариуполе, но тоже ветеран АТО, в пьяном состоянии зарезал двух человек в Мариуполе. Одного, правда, в реанимацию удалось откачать, другого другой погиб, но ему за это дали аж целый их два года условно с вычетом 20 процентов заработной платы в пользу государства такое наказание есть известный случай когда ветераны АТО участвовали в разбойных нападениях например в киеве было абсолютно идиотское, идиотское в смысле выгоды нападение на автозаправочную станцию когда приехала полиция там открыли огонь убили нескольких полицейских они в результате оказалось три бывших участника антитеррористической операции то есть то что они сейчас вовлечены в принципе преступную деятельность, но еще можно вспомнить Мукачева летом 15 года, за которое тоже никто не ответил, когда приехали ветераны АТО и устроили из правого сектора и устроили там стрельбу в мирном городе на самом западе страны, тоже никто не ответил. То есть они сейчас полностью вовлечены в преступную деятельность, значительная часть этих людей, но опять-таки статистики нет и мы можем говорить только о том, что это то, что представляет страшную социальную опасность для общества, их бесконтрольность, наличие у них оружия в очень больше часто нарушенная психика и практически полное отсутствие заботы со стороны государства о них, потому что у государства на это нет денег.
1: Извините, я бы даже еще да. сказал, что статистика, я не просто я даже та, которая существует, она достаточно противоречива и наблюдая стороны или получая только отрывочные сведения, их трудно понять и сложить в единую мозаику. Потому что, вот, наверное, с одной стороны. По официальной статистике Министерства обороны Украины удалось призвать и отправить не только в зону, а то вообще в армию менее 40% из тех, кому были посланы повестки. Ну, то есть для сравнения, если бы в Отечественную войну в Советском Союзе была бы такая же статистика, то уже к середине 1942 года некому было бы воевать на фронте, если бы просто разбежались. Значит, это с одной стороны. Но с другой стороны, есть и другие да. значит Дело в том, что Украина не разворачивает массовую армию. Более того, даже те части, которые сейчас существуют, им не хватает уже существующей на Украине техники для их полноценного укомплектования. То есть автоматы можно раздать каждому, да? а вот с бронетранспортерами, танками, пушками уже ситуация похуже. Поэтому Украина и не может, по большому счету, развернуть массовую армию, призвав всех, кого то кто потенциально подлежит призыву. А вот с ухудшением экономической ситуации добровольцев в некоторых случаях стало хватать украинской армии. В частности, вот даже моя жена недавно, ну как недавно, месяца два назад она разговаривала со своими родителями, которые живут в Винницкой области. В стиле, кстати. И они ей сказали, что э, вот у них там несколько соседей отправились на заработки в зону АТО. Понятно. И когда один из них захотел пойти по контракту уже третий раз, ему сказали, нет, дорогой, квота исчерпана, на тебя уже мест сейчас нет. Сейчас время исчерпано, мы прервемся. У-у-у
0: напоминаю что здесь ростислав ищенко президент центра системного анализа и прогнозирования на связи с киевом владимир сидельников наш собственный корреспондент еще темы с украиной я бы назвал это, эту рубрику странные решения во первых украинский пранкер стал официальным спикером миротворца тот самый пранкер который распространял фейки про количество жертв Пожаров Кемерово, звонил в морге, представлялся там э, МЧСовцем. И во Львове назначена награда за лучший детский рисунок о дивизии СС. Э, Владимир, вам слово.
2: А что тут удивляться? Дело в том, что Украина это страна победившего сюрреализма и в принципе сайт Миротворец, который по определению, это было сейчас по поводу сайта Миротворец, сайт по определению, который является преступной организацией, потому что он совершенно открыто делает то, что является уголовным преступлением, то есть собирает частную информацию о частных людях и публикует, и придает ее огласке. Он вполне находится, во-первых, и за гранью закона, и за гранью морали, и соответственно использование таких людей, оно является абсолютно закономерным. Есть такая украинская пословица, как дыбала, так и сдыбала. Что шло, такое, такое и встретило. Ну вот, сошлись два вот таких вот существа. Сайт Миротворец, который фактически управляется Антоном геращенко есть такая достаточно диозная фигура во всех смыслах этого слова. И вот этот пранкер, ну человек, ну о морали которого говорить крайне трудно в контексте той ситуации, которая была в Кемерово. И его роли в этой ситуации. Если же говорить о том, что, произ... что происходит во Львове и вокруг дивизии СС Галичина, ну это тоже абсолютно закономерно. Дивизия СС Галичина, э, 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 которая э, входила в состав войск СС, э, э, это добровольческая дивизия, туда никто не мобилизовал, э, туда собрали 40 тысяч добровольцев, причем и там был еще конкурс, э, потому что заявки подали тогда 80 тысяч человек. 83
1: э, тысячи э, э, э. 83 тысячи добровольцев да, вот, записалось, и 14 но, тысяч вступило говорю, конкурс, в
2: состав дивизии. Я говорю, конкурс был, еще отбирали. То есть, не взяли еще не всех желающих. Это была дивизия, то есть, она отражала настроение в то время, в том же регионе, которая, в принципе, осталась тем же самым. Давайте еще вспомним, что Бандеровская организация официально сотрудничала с нацистами, она, из состава Бандеровцев были военные формирования еще в 41 году, и в 46- году годах, которые воевали на стороне нацистской Германии. Это продолжение той же традиции. Нацизм на Украине сейчас фактически официальная идеология. Бандеровцы, организация украинских националистов, революционеров, это открыто национал-социалистическая организация. У них была абсолютно та же идеология, что у национал-социалистов в Германии, только на державной мове. Вот и все. Сейчас продолжение этой традиции. Тут ничего странного нет. Это у власти сейчас, вернее, власть сейчас на счет поднимает нацистов, но они чувствуют себя на коне вот и все Так что пожалуйста. это закономерно а вы удивлены
1: нет почему я абсолютно правы в, в том отношении что ну, сайт Миротворец он все уже много лет подряд позиционирует именно как ресурс пропагандистской, идеологической борьбы с россией Поэтому нет ничего удивительного в том, что он подбирает именно такие кадры, это во-первых. Во-вторых, в том, что касается дивизии ССС и рисунков, понимаете, на Украине любят говорить, ну, на самом деле мы не фашисты. Где вы тут фашисты видели? Да, шли ребята э, служить в дивизию СС. Но это только для того, чтобы научиться воевать, а потом освобождать Украину от всех. От немцев, от большевиков и так далее. Но, э, понимаете, э, они очень быстро ловятся, потому что когда у них спрашивают, а ребята не хотели пойти служить в советскую армию, чтобы научиться воевать? Не, не хотели. А вот войска СС, да, хотели, и действительно, добровольцев было в четыре раза больше, чем требовалось. Действительно, взяли служить только каждого четвертого в дивизию Голичина. Потом э, любят говорить украинцы, ну так подумаешь, ну да, были у нас коллаборационисты. Так вот и у вас был генерал Власов. Но не устраивают в России конкурсы на лучший портлет генерала Власова, да, и не ходят по улицам городов парадам люди в форме э, российской освободительной армии. Да? А на Украине ходят. Ходят в форме СС, гордятся этим, подчеркивают это, конкурсы устраивают, привозносят дивизию СССР. Причем, опять-таки, они забывают то, что они говорили еще каких-то там 15-20 лет назад. И даже 10, когда они говорили, нет, мы, конечно, за украинское государство. Но ни Бандеровщину, ни ОУН, ни дивизию СС Галичина, мы не считаем прошлым Украины. Это были коллаборационисты. Мы их отвергаем. Но прошло некоторое время, и они их отвергать перестали. Значит, потому что власть оказалась у них в руках, и исчезла необходимость маскироваться. Если собрать просто подборку высказываний одних и тех же людей по одним и тем же событиям украинской истории, в том числе и по вот этим вот эсэсовским дивизиям, то вы увидите, как в течение каких-то 25 лет менялась, постоянно менялась э, позиция от абсолютного неприятия через нейтралитет к абсолютному приятию и к заявлению, да, это наша история, просто люди, да, в немецких мундирах, но они воевали за независимость Украины. А что, мол, в этом такого? Причем подчеркиваю, в советских мундирах воевать за независимость Украины они не хотели. Им это было так противно, что они же кушать не могли. А в немецких ничего, кушали.
0: Да. Друзья, я первый раз веду эту программу, должен вам признаться, вот то здесь уже на постоянной основе. И мне-то хотелось бы как ну, любому новому человеку внести что-то оригинальное. Может быть, попробуем ввести такую маленькую рубричку «Что-то хорошее с Украины». Вот это реально сделать, Владимир Синельников? Ну, что-то, что-то же хорошее происходит на Украине. Вот что-то есть? Погода хорошая. Да, вот, вот весна х- хорошая,
2: тепло, зелень. А, нет, действительно, дело в том, что а, найти что-то хорошее на Украине крайне трудно, но ну, вот представьте себе Титаник, который идет на дно, и давайте найдем что-то позитивное в Титанике, идущем на дно. Вот это сейчас про Украину. На самом деле ситуация действительно очень катастрофичная, и, кстати, население а, очень пессимистично смотрит в будущее, то есть никто не верит, что есть какие-то реальные перспективы и улучшения, то есть ну, найти какие-то позитивные моменты крайне трудно. Это и связано как раз и с бедностью, потому что когда у людей нет денег, любой праздник стоит денег. Вот, да. Для того, чтобы провести любой праздник, необходимы деньги. Денег нет и, соответственно, нет праздника. Ну, Причем ну, трудно найти что-то положительное, просто... Я я даже не знаю. Даже в украинских масс-медиа я не нахожу вам какой-то позитивной информации. Ну, разве что рассказывают о том, что открыли на деньги, э, на на какой-то грант какой-то общественный туалет. Ну, я несколько утрирую, но это факт. Э, Ничего другого нет. Э, э, Все. Вы знаете, это действительно очень плохо, это очень печально, но на «Титане»… Я начинаю
0: понимать, почему такое количество самоубийств, потому что у вас мало позитива, Владимир. Абсолютно, совершенно верно. Так жизнь такая, извините. Страна, я вам еще раз говорю,
1: что погода да. на Украине хорошая. И, кстати, хорошая, все, кто приезжает да. с Украины, как бы они ни относились к украинскому режиму, первое, что они говорят, они говорят а погода у нас значительно лучше. Вот.
2: Ну, страна на тысячу километров южнее, естественно, лучше. Но, к сожалению,
1: насладиться этой погодой
0: не получится у россиян, да, Владимир? Насколько я понимаю, проехать сейчас к вам, особенно вот людям мужского пола и такого трудоспособного возраста, да, это, практически нереально. Это Нет, нереально, проехать да. реально, не
1: всегда реально потом вернуться. Да? А Нет, что-то? и не пускают его во многих случаях Нет, то есть На Украине, на на Украине тысяч, да. да, есть это самое еще в 2014 году принятое положение о том, что можно там и даже нужно не пускать российских граждан там, в возрасте чуть ли не uh-huh. от 16 до 70, чтобы они, не дай бог, не подорвали украинскую безопасность. На самом деле, в основном-то всех пускают. Но надо понимать, что любой приехавший на Украину российский гражданин, и даже не обязательно мужчина, но мужчина в первую очередь, становится кстати, объектом потенциальной провокации. И действительно, въезжают почти все. Но не все выезжают. Ну там два-три процента до сих пор вот из этих самых верхних сидят себе в украинских тюрьмах или уже обменены а на как, каких-то. Просто, ну, как? просто, ну, как? вот просто вас арестовывают и говорят, что вы самый агент ФСБ, что вы получили там задание совершить теракт. И вы сидите, пока не признаетесь. Когда вы признаетесь, значит, вас обменивают так, на ведь,
0: а в А почему Россия тогда не поднимает шум?
1: То есть Россия поднимает шум. МИД постоянно это самое, выносит протесты. Более того, МИД постоянно, и не только МИД, другие государственные, постоянно предупреждают граждан России, что ездить на Украину для них небезопасно. Но граждане России все равно ездят. И ездят они не только по таким делам, которые отложить нельзя. Но они ездят там на крестины, на посмотреть на родственников. И даже на покупаться в Черном море не в Крыму, а в Одессе. Ну, кто же может тогда, и кто же их вылечит? Ну, вы так? же сами сказали, погода хорошая.
0: Спасибо вам большое, коллеги. А, да, Владимир, ну пять секунд 5. есть у вас. А, случай с Нордом, конкретный пример. За угу. что сидят? что. Спасибо вам большое. Это была программа «Киевский тупик».